0: Van harte welkom. Dit is Robuust, de wijnpodcast. We zitten in aflevering 13 en ik heb vandaag te gast Monique Breuer van Serendipity...
1: Leuk leuk om hier te zijn, dank je wel. Ja, ik
0: vind het ook heel leuk dat je hier bent. Uh, We zijn in een uh, bosrijke omgeving. Ik ga daar niet te diep op in, maar het is een een mooie omgeving. Voor mij een bijzondere plek om jou hier uh, te mogen verwelkomen. Ik heb een uh, traditie, wat ik doe bij mijn podcast... is dat ik aan het begin aan iemand een fles wijn cadeau geef. En eigenlijk is dat uh, een traditie waar ik een beetje spijt voor krijg. Want ik krijg natuurlijk allemaal mensen die van wijn houden in uh, mijn podcast. En dan denk je, ja eigenlijk, wat moet je die mensen geven? Want iedereen kent al al alles. Dus misschien ben jij wel de laatste waarbij ik deze traditie uh, ga voortzetten. En dan daarna ga ik wel een bos bloemen geven of een doosje bonbons. Ik heb een fles wijn meegenomen. Ik vond het eigenlijk wel toepasselijk. Het is uh, uh, in de tweede aflevering van Robust... heb ik ook al een fles skaap, de Rosalie, een rode wijn... aan uh, Hans Melen toen cadeau gegeven. In dit geval geef ik jou de skaap Eline cadeau uit 2020. Waarom? Ik kreeg vandaag een leuk filmpje uit Afrika... Van de Sauvignon Blanc die geplukt was vandaag. En die, uh, uh, nou ja, die werd geperst. En uh, dat vond ik leuk. Het is uh, dus uh, vernoemd naar mijn uh, jongste dochter.
1: Nou, superleuk. En dankjewel dat ik deze mag proeven en drinken. En ik geniet altijd enorm van Sauvignon Blanc uit Zuid-Afrika. Dus je doet mij daar enorm groot plezier mee.
0: Gelukkig. Nou, het mooie is ook dat ik dacht van ja, ik heb uh, uh, een gast. Die kan ik gaan introduceren helemaal. Wat doet ze nou precies? Uh, Ik ga het kort in één zin zeggen. En daarna wil ik eigenlijk van jou weten hoe ben je op dit bizarre idee gekomen. Jij hebt één missie... en dat is in zes verschillende landen... Pinot Noir te gaan verbouwen.
1: Ja, nou ja, het idee ontstond... het is natuurlijk lang geleden... is dat een beetje ontstaan. Ik ging uit eten met mijn partner... en die koos altijd de wijn van de wijnkaart. En dan vond ik zo irritant... dat ik dacht van nou, ik moet een wijncursus doen... Um, dus ik ben van wijncursus naar finoloogopleiding. En uh, dan kom je in zo'n tredmolen. Um, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, wat ga ik nu doen? In een wijnwinkel werken, bij een groothandel. Um, nou, het was een beetje zoekende. En uh, ik heb een chemische achtergrond. Uh, en ik hou van koken. Dus toen dacht ik op een enige moment, waarom ga ik geen wijn maken? Nou, dat was het startpunt. Um, en dan bedenk je, wat ga je dan maken... Nou, iedereen heeft een portfolio van zes of twaalf of nog meer verschillende wijnen. Ik heb een marketingachtergrond. Dus ja, uh, be specific. Hè. Dat was eigenlijk mijn gedachte van wat is je USP? En um, toen dacht ik van nou, waarom ga ik niet alleen maar Pinot Noirs maken? Dus ik stond onder de douche en ik zag zo die wereldkaart voor me. En toen dacht ik, nou, uh, wat zijn nou de pinot gebieden Nou, dan heb je natuurlijk Oregon en uh, heb je de Bourgogne en in Italië heb je wat. En in Chili en Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Dus ik was zo aan het tellen, zes, zeven. En toen dacht ik, oh, maar zes past er in een doos, dus we gaan voor zes.
0: Maar we gaan even een klein stapje terug. Waarom dan Pinot Noir?
1: Uh, Pinot Noir is een moeilijke druif. Ik vind mezelf een moeilijke druif, dus dat was een match. Dat was het eerste startpunt. Maar ook omdat ik toch, als ik wijn maak, wil ik een beetje connectie houden met Nederland. Dus ik dacht van uh, Nederland, Borgogne, 600 kilometer is te doen. Uh, Wellicht de Elsas, 600 kilometer is ook te doen. En dan kom je in Zuid-Afrika terecht. Uh, Maar dat was het startpunt.
0: Het is dus Zuid-Afrika, het startpunt. Ja. Uh, de, want we zijn er, je bent er nog niet. Je missie is not completed yet.
1: No, still on the mission. Um, nee, ik ben begonnen in Zuid-Afrika en Duitsland. Daar heb ik nu de weinig gemaakt. En uh, dit jaar uh, wil ik uh, gaan starten in de Bogorje. En dan volgen nog Chili, Oregon en Nieuw-Zeeland.
0: Dus uh, je bent in Zuid-Afrika begonnen, de hemel op aardeverleid. Ja. Um, hoe kom je dan in contact met een wijnboer? Want je bent daar niet zaadjes gaan planten om zelf een wijngaard aan te planten.
1: Uh, nee, ik heb een flexibele vorm gekozen. Um, eerst, dat is ook een beetje ontstaan uh, bij doing. Um, ik heb eerst uh, stage gelopen bij uh, Sederberg, bij David Nieuwoudt. Um, die zag ik op een gegeven moment ook wel druiven extra kopen. En toen dacht ik, oh, er zijn best wel veel wijnboeren die zelf nog extra uh, uh, druiven inkopen. Dat kan ik dus ook. En dan kun je gebruik maken van de kelderfaciliteit met wie je samenwerkt. En zo is dat idee uh, ontstaan. En dan kun je zeggen van nou, dat jaar maak je wel de wijn of dat jaar maak je niet de wijn. En door coronatijd kun je, hè, heb ik uh, toch wel een vintage overgeslagen... Um, maar dan pak je gewoon het jaar erop, pak je weer uh, de draad op. Het is altijd wel een kunst om de druiver te kunnen bemachtigen, maar ja, daar moet je dan hard aan uh, sleutelen.
0: Dus dan eerst even Zuid-Afrika, helemaal in aarde Dan uh, hoeveel flessen heb je dan daar de eerste jaargang van gemaakt?
1: Uh, de eerste jaargang ben ik begonnen met zo'n duizend uh, flessen, dus zeg maar drie houten vaten. En dan hoog ik het op naar zeg maar 5.000 flessen. Het werd iets meer, op een gegeven moment zat ik op 8.000 flessen... maar dat heb ik weer teruggebracht. Uh, want ik wil zo'n 5.000 flessen uh, per land uh, maken. Dus ik begin altijd eerst klein, zeg maar drie houten vaten en that's it. Uh, omdat je dan ook je, je receptuur nog een beetje wil tweaken... van zijn het de juiste druiven? Wil je misschien druiven van de helling? Wil je misschien druiven uit een ander gebied? Um, en dan hoog je gewoon op naar uh, 5000 flessen.
0: En is dat jouw idee ook? Of praat je daar wel met ook de wijnmaker uh, daar te plekken over? Dus Dat die zegt, ik zou het eerder zo doen.
1: Nou kijk, het is altijd een soort coopera- een, een samenwerking. Hè? Een, een co-creatie. Kijk, je je start natuurlijk met uh, de druiven die je inkoopt het ligt natuurlijk ook aan je houten vaten van welke heb je ter beschikking en welke kun je in laten vliegen ik heb zelf uh, uh, contracten ook met François Frère voor de houten vaten dus die komen dan per boot uh, over uh, en dan kijk je van wat, wat heeft de wijn nodig op een gegeven moment heb je een bepaalde stijl gevonden Um, en, en hout is eigenlijk ook wel een belangrijk element van het wijn maken want in Zuid-Afrika is een beetje de, de cultuur, de eetstel heel erg dat, dat meaty, dat, dat vleesachtige dus dat zie je ook vaak terug in de Pinot Noirs um, maar dat is niet mijn stel dus ik wil dat, dat meatiness of dat, dat, dat zoutige um, een beetje eruit of naar de achtergrond en daar kies ik dan andere houten vaten voor dan Zuid-Afrika dus ja, je bent altijd wel een beetje op zoek naar je eigen stijl.
0: En dan de ja. aar.
1: En de aar. Nou ja, dat is. Uh, uh, ik heb wel altijd een link met een familiebedrijf met wie ik samenwerk. Hè. Dus Zedenberg is een five generations uh, familiebedrijf. Uh, in de aar uh, heb ik toen heel veel uh, producenten tijdens een proeverij uh, de wijnen geproefd. En ik zoek altijd naar een soort specifiek wouw-effect. Die vond ik bij uh, Wijngoed uh, Kriegel. En dat schijnt ook weer een wijnbedrijf te zijn, tenminste een familiebedrijf te zijn. Dus altijd achteraf dan denk ik, ja, daar hebben we weer. Dat is weer de familiebedrijf die al drie generaties of vijf generaties bezig zijn. Um, maar zo kwam ik eigenlijk qua uh, uh, toevalligheid bij Kriegel terecht. En uh, daar maak ik de wijn.
0: Fantastische naam ook. Kriegel. Na, na een fles word je er <laughs> helemaal Kriegel van. Het is, um, uh, je maakt dus daar ook. Noir, speetboegunder. En ook een rosé. Valt die dan een beetje erbuiten? Dat je zegt, ja, die komt zo meteen niet in die doos van zes? Uh,
1: In die doos, de Serendipity-collectie, daar daar komen eigenlijk alleen maar rode wijnen in. De Blanc de Noir is eigenlijk een uitprobeersel uh, geweest, uh, omdat in in, uh, Duitsland wordt best wel veel Blanc de Noir uh, gedronken. Uh, Het is eigenlijk geen rosé, maar hij heeft natuurlijk een een tintje uh, rosé. Maar het is een Blanc de Noir. En die die bevalt zo goed dat ik Eigenlijk er gewoon wel inhoud. Maar in de doos van zes, dat wordt echt gewoon een collectie Serendipity vanuit zes landen. Maar deze is extra. Hoe
0: was het in uh, juli 2021 daar? Want het uh, was daar ook bijvoorbeeld. Wel behoorlijke overstromingen? Uh,
1: in uh, Aar, ja, desastreus. Uh, dus dat is echt heel verdrietig om te zien wat er allemaal uh, verwoest is. En um, uh, hebben daar ook echt wel allerlei acties ingezet om ze te ondersteunen. Ze zijn natuurlijk weer heel hard bezig. En uh, ook Wijngoed-Kriegel die redt het wel. En ze hebben ook heel veel uh, verkocht via de fluitwijn. Maar het is natuurlijk wel een een hele happening uh, geweest. Voor mij een geluk bij een ongeluk. Twee weken voor die overstroming had ik al mijn aardwijnen binnen. Dus uh, ik wilde het eigenlijk daar laten, omdat magazijnkosten uh, is best hoog. Uh, Maar Kriegel had ruimte nodig voor de volgende vintage. Dus uh, elf pallets, uh, huppetee, hap. Uh, dus die staan uh, droog bij uh, Lis en uh, Verhoeven. Dat is voor jou een geluk bij een ongeluk. Een uh, geluk bij een ongeluk. Maar wel heel triest voor uh, de, de wijn. Uh, ja, verschrikkelijk. De absoluut. Ja.
0: Uh, de, de Bourgogne dan. Dan denk ik, ja, hoe kom je daar nog ooit uh, met je voet tussen een deur?
1: Uh, Geen idee, maar dat gaan we ervaren.
0: Is er al een begin van een plan?
1: (laughs) Nou, ik ben uh, van de zomer uh, in 2021 wel al een maand uh, geweest. Ik heb wel wat contacten gelegd. Heb ook wel uh, wat hier en daar geproefd. Ik ga er in april weer uh, naartoe. En dan gaan we gewoon kijken wat we kunnen doen. Dus het is uh, beginnen met uh, druiven kopen. Uh, alle beginnen is misschien moeilijk, maar je moet gewoon een start maken en kijken waar je terecht kan.
0: En is er aan jouw missie te sleutelen? Is er een plan B? Eh... Uh...
1: Nog niet over nagedacht. Meestal uh, ben ik uh, van overtuigd dat het me wel lukt, linksom of rechtsom. Uh, I make it happen.
0: Er is één wijngebied wat uh, continu in de podcast terugkomt. Ik had het met uh, Antoine Peters over uh, een wijngebied wat hem ook interesseerde, uh, R- Rona in, uh, in Spanje. Uh, uh,
1: ronda of ronda? R- ronda. ronda? Ronda, ja, ja. Nou, ik ben Ronda uh, toevallig net uh, geweest op uh, vakantie. Um, ik heb daar zijn vier producenten die uh, Pinot Noir uh, verbouwen. Um, maar zou die
0: binnen plan B kunnen passen?
1: Uh, plan B. Kijk, uh, plan B zal dan een ander land zijn. Bijvoorbeeld, ik ben ook nog wel geïnteresseerd in Altreppo-Parvese, misschien in uh, Noord-Italië, uh, wellicht iets te doen. Dus als Bourgogne echt niet lukt, en de Fransen zijn natuurlijk best een beetje ingewikkeld, um, dan kunnen we altijd nog uitwijken naar een ander land.
0: De Fransen zijn een <lacht> beetje ingewikkeld, zegt de Rare druif. Uh, ja, leuk. En dan Oregon hebben we dan nog uh, Nieuw-Zeeland. En Chili. En Chili? Ja. All right. En wanneer moet die box van 6 klaar zijn?
1: Nou ja, de planning was 2025. Uh, Door corona zit daar uh, wat vertraging in. Uh, We gaan het zien. Eerst 2022 Bourgogne. Uh, Ik denk dat dat de meeste effort uh, uh, kost om daar uh, binnen te komen. Om daar iets uh, te kunnen starten. Uh, Chili en Oregon zou ik op zich wel relatief snel kunnen starten. En Nieuw-Zeeland heb ik nog verder geen connecties, maar Oregon en Chili hebben connecties. Dus dat dat is mogelijk. Kijk, als Bourgogne echt niet lukt, dan kan ik nog uitwijken naar uh, uh, Oregon dit jaar. Wat
0: wat, uh, me nog intrigeert, is wat je in het begin vertelde. Uh, Je hebt een achtergrond in de chemie en de marketing. Maar dat is best wel een aparte combinatie.
1: Uh, ja, daarom ben ik ook rare drijf. <laughs>
0: Maar Wat is, wat is de achtergrond in de chemie? Is dat een uh, uh, universitaire opleiding scheikunde?
1: Ik heb uh, chemie gedaan als laborant, hè, dus chemie gedaan om in een lab te werken. Uh, maar dat beviel me eigenlijk niet zo goed, dus daar ben ik... Uh, uh, nou, ik ben niet gestopt met de studie, ik heb het wel afgemaakt, maar ik heb er, uh, uh, ben er niet in werkzaam geweest. Um, dus daarna ben ik een beetje zoekende geweest van wat dan wel. Nou, dat is dan de marketing uh, uh, geworden. En nu met het wijnmaken komt de chemiekennis uh, wel weer van pas.
0: De wijnen worden verkocht in Nederland, ook nog uh, buiten Nederland? Uh,
1: nee, nu eigenlijk alleen in Nederland.
0: En wie, wie verkopen ja. de wijnen zonder namen te noemen? Zijn dat, uh, is dat horeca? Zijn dat wijnhandels?
1: Um, ik focus me op uh, wijnspeciaalzaken. Uh, uh, dan een deel particulieren. Ik heb ook een, een soort loyaliteitsprogramma ontwikkeld voor uh, particulieren. die hebben dan een serendipity flight, noem ik dat. En dan vlieg je met mij mee... Um, Leuk. En dan krijg je jaarlijks zeg maar een aantal dozen wijn. En dan word je uitgenodigd voor allerlei uh, leuke wijn events. En dan kun je me verder volgen. En uh, is er een masterclass. En dan kun je een proefdoos uh, ontvangen. Dus dat is de particuliere stroom: uh, de wijnwinkels uh, op het Schap. En uh, een leuke uh, Pinot Noir collectie. Um... Ja, en de horeca kunnen we misschien weer een beetje gaan aanboren. nu. Dat het... is nu weer begonnen. Ja, ja absoluut.
0: Ja. Wat zijn je dingen die je tegenvallen in deze missie?
1: Um, nou ja, in, in het begin wil je alles in het land zelf hebben. Hè? Dus houten vaten, overshippen naar Zuid-Afrika. Um, dat is nog wel een kapitaalkrachtig gebeuren. Um, dus dat ga ik niet meer doen. Dus ik maak meer gebruik van de kelderfaciliteit wat er al is... Dus qua productie kan je dingen wel efficiënter doen. Wat tegenvalt is uh, dat je in elk land... uh, begin je eigenlijk weer opnieuw het uh, wiel uit te vinden. Want ook in elk land moet je weer je leveranciers hebben... voor kurken, capsules, flessen, etiketten, uh, noem maar op. Uh, Dus dat valt wel tegen.
0: En je moet natuurlijk ja. ook wel, kijk naar uh, Duitsland met de auto... dat is wel te overzien. Maar Zuid-Afrika, Oregon, Chili, als je daar naartoe moet... Ja. dat is ook best wel je uh, vlieguren nemen. Ja, maar dat,
1: dat hoeft op zich niet het probleem te zijn. Um, kijk, Zuid-Afrika vlieg je heen om de wijn te maken. Um, je, je, je kan nauw contact hebben met de viticulturist... van oké, okay, hoe staat het met de suikers van de druiven? Uh, dus dan app je daarmee en wat, wat doen de suikers? En dan weet je ongeveer per week, dat gaat nog twee weken duren en dan zit het op niveau, dus ik moet nu invliegen. uh, En als je daar bent, is het gewoon drie weken werken in de kelder en uh, dan zit het in het houten vat. Dat gaat redelijk snel, dus dat dat is wel te doen. Frankrijk, uh, Zuid-Afrika, Noordelijk, zuidelijk, Halvergrond kun je ook nog allemaal managen... Uh, Frankrijk A, ja, dat is uh, heen en weer rijden, is vijf uur rijden, dus is ook nog de manager. Ja. Um, maar als er dus inderdaad Chili en uh, Oregon bij komt, uh, ja, ik heb geen idee, maar niets is onmogelijk.
0: Stel die box is klaar, ik probeer een beetje met je mee te rekenen. We zitten nu 2022. Nou ja, er zijn er, uh, dat echt alle zes zitten ze erin, zitten we in 2028?
1: Uh, dat hoop ik wel, ja. Dus dan is het echt wel een mooie collectie van uh, Oregon en Chili en Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Bourgogne. En uh, ja, ik denk dat het een heel mooi uh, verhaal wordt. En uh, ja. is
0: er dan een kans dat je, want dan ga je dat continueren uh, elk jaar uh, opnieuw. Uh, komt er een witte doos naast?
1: Um, nou, weet ik niet. Uh, Al die
0: plekken kan je Chardonnay aanplanten. Uh,
1: ja, dat kan. Maar nee, dat, dat gaat het denk ik niet zijn. Uh, wat ik daarna ga beginnen is gewoon een wijnbar... Uh, met uh, alle wijnen van alle producenten met wie ik heb samengewerkt. En de eigen wijnen. In Nederland? Uh, nou, dat weet ik nog niet. Dus dat is nog een uitdaging van waar komt die wijnbar. En ik wil kijken of ik misschien toch uh, getalenteerde uh, nieuwe wijnmakers... Uh, misschien kan aantrekken om om zoiets voor te, te zetten, de uh, serendipity box of iets. Nou, we zullen het zien. Je
0: komt veel in de andere wijnwinkels in Nederland. Uh, vind je dat het uh, uh, de Nederlandse wijnhandel is die creatief, of vind je het een beetje oudbollige bende geworden?
1: Nou, ik denk dat er wel uh, wat vernieuwing kan plaatsvinden. Het is toch een beetje een traditionele wereld. Flessen worden ingekocht en worden op een schap gezet... en de flessen worden weer verkocht. Mensen komen binnen, wat is uw budget? En en uh, dat is dan de vraag. En dan gaat iemand met een flesje weer mee naar buiten. Ik denk dat er wel meer mogelijk is in wijnwinkels... ook vanuit mijn marketingperspectief... uh, je zit natuurlijk ook wel vast aan allerlei regeltjes. Maar ja, uh, doe wat die fans. Uh, zet er van die flessen neer waar je gewoon kunt tappen en uh, meteen in de winkel kan proeven. Uh, ja, wees creatief. Alleen, ja, het ontbreekt. Ik vind dat het nog wel een beetje ontbreekt. Wat mij altijd ja. wel
0: opvalt, uh, dat er uh, een hoop, uh, ja, eigenlijk uh, namakwijn is. is niet echt namaakwijn, maar wijn wat... wat uh, erg alsof het in een fabriek gemaakt is, verkocht wordt. Veel kunstmatige wijn met een beetje uh, appelsmaak, goedkoop. Het moet allemaal maar kunstmatig in een fles en vooral goedkoop zijn.
1: Ja, uh, dat bestaat. Uh, uh, wat de vraag is van de consument, uh, dat mm. wordt dan gemaakt... Um... Uh, ja, hoe ik, ik daarover denk, ik ben meer van de puurheid. Dus ik drink gewoon, uh, ik wil gewoon goede dingen drinken. En geen kunstmatige uh, toevoegingen en uh, met suikers en zuren... En Geef maar, maar gewoon goed spul. Dat is
0: wel te uh, merken aan, want ik heb je weinig geproefd. Uh, ze zijn verrukkelijk, uh, ja. stuk voor stuk, uh, karaktervol. Ja. Uh, wat me nog fascineerde, stel in de Bourgogne... ga je dan op zoek naar een wijngaard uh, die gewoon appellation Bourgogne is? Of, uh, of weet je het nog helemaal niet, wat er gaat gebeuren?
1: Nou, ik heb wel wat verschillende gebieden geproefd. Um, en dan kijk ik een beetje wat mij aanspreekt. Ik ben altijd wel op zoek naar een perceel uh, waar klei in de grond zit... uh, Ik was wel zelf heel erg gecharmeerd van wijnen uit de uh, Folnée-gebied. Dus ik denk dat ik uh, druiven ga zoeken uit dat gebied. Ja, Ja.
0: en en, in in Nederland is dat uh, niet uh, de optie voor Pinot Noir?
1: Wat bedoel je met Nederlands?
0: Nederlandse wijn.
1: Oh, Nederlandse. ja, ja. Het zit niet in je
0: missie. Nee, het uh... zit
1: niet in mijn missie, maar uh, misschien uh, tegen die tijd, als ik uh, de missie volbracht heb om een bubbel te maken uh, in Nederland, uh, uh, dat het gelukt is. Um, ik wil sowieso ook een champagne maken van 100% Pino, uh, dat het gelukt is. Maar zeker uh, is het leuk om in Nederland ook nog iets te doen. Sterker nog, um, ik heb nu een, um, uh, woon ik in uh, La Douze, Doetinchem. Um, en uh, naast mijn huis komt er een boomgaard. En ik ben in gesprek om daar eventueel een weigaard aan te planten. Oh, dat is heel um, gaaf.
0: Daar moet je hem ook van uh, op de hoogte houden dan.
1: Ja, dus wellicht als dat iets gaat worden... dan kunnen we daar nog iets aanplanten voor een bubbel. Dus uh, um, Dat is
0: heel gaaf. Ja,
1: nou, nou, dus dat kan.
0: Ik heb, ja. heb ik een klein beetje een scoop? Of is het uh, nog... Uh... Allemaal heel onzeker.
1: Het is uh, nou het is zeker nog niet duidelijk. Ik ben er nog mee bezig. Okay. Dus, uh, we zijn de plannen nog aan het smeden. Ja, Gaaf hoor. Ja. Uh,
0: nou ja, de, hoe lang geleden is jouw hartje opengegaan voor wijn?
1: Um, eigenlijk in Australië, um, 2004 is dat gebeurd. Ja, en dat is
0: niet plotseling gekomen omdat je door Sydney liep.
1: Uh, nee, nee, Ik uh, was aan het reizen in mijn eentje in uh, Australië met een rugzak uh, in 2004. Ik ben toen Hunter Valley gaan uh, bezoeken. Uh, daar heb ik allerlei mooie wijnen gedronken en mooie semillons. Uh, en toen dacht ik: wauw. Nou, daar heb ik toen een aantal uh, doosjes besteld. Die zijn geshipped. Die kwamen op Valentijnsdag uh, aan in Nederland. En daar is eigenlijk wel begonnen. Toen dacht ik, jeetje, er is wel heel veel uh, mogelijk. Uh, veel verschillende smaken. In het begin ben je nog een onervaren wijndrinker. Um, dan wil je alles uh, wat vol en dik en rond is. Um, maar um, ga je wat meer uh, proeven, en dan krijg je wat meer de finesse en de verfijning. Um, ja, dan, dan, dan gaat er zo'n grote wereld open. Dat is echt fantastisch.
0: En uh, ja. Hunter Valley, is dat uh, niet dus een van de hoogst gelegen wijngaarden van Australië. Vlak bij,
1: vlak bij Sydney inderdaad. Ja, het is echt zo'n heel mooi uh, wijngebied. Ja. Het is echt het enige ja. land waar ik
0: dus nog nooit geweest ben uh, met Nieuw-Zeeland. Dus ja. ik uh, wil het niet over één kam scheren. Maar het uh, is echt nog een hoek die ik heel graag een keer in wil duiken. Dus ja. uh, al mocht er iemand luisteren en die zegt: ik uh, wil je tracteren op een reisje, dan uh, naar Australië en Nieuw-Zeeland.
1: 24 uur in het vliegtuig. Ja, he? Dat ja. is wel een dingetje.
0: Maar als je kleine kinderen hebt, dan is het 24 uur in een vliegtuig soms heerlijk. Dan heb je eventjes tijd voor jezelf.
1: Oh, is het zo? Als ze niet huilen dan? Als, dat heb je dan.
0: Hè? Nee hoor, nee. Dit gaan ze terugluisteren ooit als ze groot genoeg zijn. Het is heerlijk als ze huilen. Oh, wat heerlijk. Ja. Het glas wijn smaakt er ook lekker bij dan. Uh, nou, het mooie is, uh, de wijnen... Uh, ik uh, had altijd de, de hemel uh, op aardvlaai. Ja. Hemel en aardvlei, Ja. In de winkel. Maar uh, per direct zijn de wijnen uit de aarde nu, nu ook bij mij in de winkel verkrijgbaar. Dus uh, onder de podcast hier... Uh, Komen ook de wijnen te staan. En uh, ze zijn gewoon in alle drie de winkels uh, te koop. In Baren, Huizen en Laren. Een klein stukje commerciële praat op deze podcast. Uh, Ja, Ik wil je eigenlijk bedanken. Het half uur zit er bijna op. uh, Maar ik vind dit zo'n mooi verhaal. Ik vind het echt iets unieks. Ik ga je ook uh, bedanken, maar ook uh, nogmaals zeggen... dit is dus echt onderscheidend. uh, En hoe je als uh, Nederlandse dame een uh, wereldwijd uh, project kan neerzetten. Dat uh, verdient hulde, vind ik.
1: Nou, dank je wel. Dank je wel dat je mij hebt uitgenodigd en dat ik hier mocht zijn. Ik vond het superleuk om mijn verhaal te vertellen.
0: Nou, helemaal goed zo. Uh, Volgende week hebben we weer een nieuwe podcast.